0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP -tok. obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, dzisiaj temat interesujący, elektryzujący, można powiedzieć wybiegający trochę w przyszłość, bo porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie cyfrowym, o rynku dóbr cyfrowych, Porozmawiamy sobie o giełdzie papierów wartościowych, o portfelu sprzętowym i kryptowalutach, a pewnie i wielu, wielu jeszcze innych tematach i postaramy się, żeby to wszystko było przystępnie i zachęcająco, żeby Państwu pokazać, że ta przyszłość, a właśnie czy przyszłość, czy już teraźniejszość jest na wyciągnięcie ręki i warto z niej korzystać. A o tych wszystkich tematach porozmawiam z panem Kamilem Gancarzem z Bitfold. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Szymonie.
0: Bitfold zajmuje się przygotowaniem, opracowaniem portfela sprzętowego. Portfel każdemu kojarzy się z skórzanym albo materiałowym przedmiotem, w którym trzyma się dokumenty, pieniądze, przede wszystkim karty w obecnych czasach, jakieś tam różne jeszcze notatki na kartkach. Czym jest portfel sprzętowy?
1: portfel sprzętowy właściwie jest dokładnie tym samym przedmiotem. Nawet nazwa BitFold pochodzi od amerykańskiego BillFold, czyli portfel po prostu, tak jak składamy i trzymamy w nim banknoty. Nawet słowo BillFold zawiera komponent banknotu w sobie. Więc nasz portfel, który jest w tej chwili budowany w procesie R&D, czyli badania i rozwoju, badaniach i rozwoju, jest portfelem, który będzie przechowywał waluty, będzie przechowywał cyfrowe dokumenty, cyfrową tożsamość nazywaną przez niektórych self-sovereign identity, czyli cyfrową tożsamość, którą sami zarządzamy w pewnym sensie, mamy nad nią kontrolę. Myślę, że dzisiaj w, w świecie, w którym mamy duże problemy z bezpieczeństwem i powszechne są kradzieże tożsamości, to potrzebujemy w tym naszym nowym cyfrowym świecie, którego coraz częściej jesteśmy użytkownikiem, szczególnie po roku 2020, musimy mieć bezpieczeństwo obecności w sieci. Także portfel na cyfrowe aktywa, bo nie tylko będą to waluty, ale też nieruchomości, Um, instrumenty finansowe, takie normalnie notowane na licencjonowanych giełdach, cyfrowa tożsamość, klucze, otwieranie samochodu, bukowanie hotelu, a potem otwieranie pokoju w hotelu, czy boarding samolotu. To wszystko... Oczywiście, w sytuacji, kiedy już też przepisy prawne będą na wszystko pozwalać. Kiedy mówimy o samolotach i to mówimy o tożsamości, prawda? Jeżeli tożsamość cyfrowa będzie już odpowiednikiem dokumentu, tak jak dzisiaj aplikacja w Polsce, M-Obywatel zastępuje nam dowód osobisty na poczcie u notariusza czy w banku.
0: Hmm. No właśnie, ale to dlaczego sprzętowy? Skoro, jak już Pan wspomniał, mamy aplikacje m -Obywatel, mamy różne aplikacje, w których mamy jakieś możliwości potwierdzenia czy swojej tożsamości, czy swojego, czy, czy zatwierdzenia pewnych działań, które wykonujemy w banku, czy też na giełdzie papierów wartościowych. No to po co portfel sprzętowy?
1: Jest to doskonałe pytanie, dziękuję za nie. No, mamy sytuacje, w których telefony komórkowe wielokrotnie są hakowane. Ciągle słyszymy o programach typu Pegasus, słyszymy o kradzieżach z naszych rachunków bankowych właśnie dlatego, że ktoś włamał się do naszego rachunku, użył naszego loginu, hasła, wyłudził od nas jakieś dane. My posługujemy się dzisiaj telefonami komórkowymi, smartfonami i komputerami stacjonarnymi, a także laptopami i non-stop jesteśmy narażeni na ataki hakerskie i kradzież tożsamości, kradzież aktywów, kradzież środków z rachunków bankowych. Dlatego my już dzisiaj jesteśmy za daleko w świecie cyfrowym w stosunku do tego jakich Narzędzi, do jakich narzędzi mamy dostęp, to znaczy nasze rozwiązania sprzętowe, polegające właśnie na komórce, na telefonie komórkowym, smartfonie czy komputerze, są niewystarczające do tego cyfrowego świata. A problem pojawia się jeszcze większy, kiedy zaczynamy mówić o już walutach cyfrowych, które są w technologii blockchain, czyli zdecentralizowanego rejestru, rozproszonego rejestru danych, w którym to nie ma często tak zwanej zaufanej trzeciej strony, nie ma banku, który odda nam pieniądze, nie ma firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczy nam daną transakcję. Oczywiście w tych, w tych przestrzeniach będą powstawać rozwiązania związane z zabezpieczeniem czy ubezpieczeniami, ale na koniec dnia to my odpowiadamy za transakcje, które są użyte przy użyciu naszego klucza prywatnego, czyli rodzaju naszego podpisu. Dlatego też na nowy, zmieniający się świat potrzebujemy nowy interfejs, który pozwoli nam mieć dostęp do tego świata. Czyli to jest takie nasze okno na cyfrową rzeczywistość, gdzie przechowujemy
0: majątek. No dobrze, portfel sprzętowy. Nieraz zdarzyło mi się ten tradycyjny portfel, Szukać, no bo na biurku jakieś papiery, na stole gazeta, która go przykryła, albo właśnie jest czas wiosenno-letni, czy też letnio-jesienny i tu gdzieś byłem w krótkich spodenkach, wieczorem muszę założyć marynarkę, no i szukam nagle, gdzie ten portfel jest. Czy z portfelem sprzętowym nie będzie tak samo i co jeśli się niestety go zagubi?
1: Oczywiście, no jeżeli zgubimy telefon czy zgubimy portfel, musimy go szukać. Przeważnie na telefon to, co możemy zrobić i mi się to często zdarza, że na przykład może, mogę poprosić żonę, żeby do mnie zadzwoniła, prawda? ale mam jeszcze inny kłopot, bo często wyciszę telefon i wtedy już żona nie może do mnie zadzwonić. No i tutaj korzystam z rozwiązań takich chmurowych, które pozwalają wywołać mój, mój telefon i włączyć w nim dźwięk pomimo tego, że urządzenie jest wyciszone. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, że podobne rozwiązanie może się pojawić w portfelu sprzętowym, czyli łatwiej będzie nam odnaleźć nasz portfel sprzętowy niż nasz tradycyjny skórzany portfel. Ale też jakby rozszerzając odpowiedź na pytanie, bo jeżeli mamy do dyspozycji sytuację, w której stracimy nasz portfel, no to tutaj oczywiście nie będziemy mogli z niego skorzystać. Niesamowitym plusem naszego rozwiązania jest to, że w przypadku takiej całkowitego zagubienia bądź kradzieży urządzenia będzie można odtworzyć zawartość portfela w drugim takim samym urządzeniu, czyli kupując nowe urządzenie będziemy mogli odtworzyć zawartość wszystkich naszych środków. Jest to możliwe dzięki tak zwanej technologii SIDA, czyli takiego ziarna, z którego można wypączkować wszystkie nasze klucze, wszystkie nasze podpisy i podpisy. Tutaj portfel sprzętowy góruje nad portfelem tradycyjnym w, no, tak naprawdę o epoki.
0: No, powiem, że to oczywiście co Pan mówi jest kuszące, bo jak tak wyobrażam sobie, że zgubię portfel z gotówką, no to raczej tej gotówki nie odzyskam. No, karty mogę w banku wyrobić, dokumenty pewnie też, poświęcony czas no, już stracę, ale... Gotówka przepadła. Natomiast tutaj wszystko można odzyskać. No dobrze, a jak jest, czy jak będzie zabezpieczony ten portfel, żeby ktoś, kto go znajdzie albo niestety ukradnie, nie mógł skorzystać z tych moich zgromadzonych tam dóbr? Mhm.
1: Oczywiście portfel będzie zabezpieczony weryfikacją twarzy, czyli biometrią, będzie zabezpieczony dodatkowo PINem i na przykład większe transakcje nie wystarczy biometria, będzie konieczny PIN. Dodatkowo do tego wszystkiego będą rozszerzone hasła, to znaczy jeżeli będziemy z jakiegoś powodu nie mogli użyć biometrii, to będziemy mieli po prostu odpowiednio długie skomplikowane hasło, które pozwoli na użycie urządzenia i autoryzację transakcji z pominięciem tego. Dodatkowo nasze urządzenie jest budowane w taki sposób, że mm, zabezpieczamy je przed atakiem zewnętrznym. To znaczy, jeżeli ktoś chciałby dostać się do elektroniki tego urządzenia i tam wyciągnąć y, nasze podpisy, a przez co dostęp do wszystkich naszych środków, które są tam zgromadzone, no to urządzenie będzie po pierwsze zerować całą swoją zawartość, a po drugie nawet jeżeli ktoś by chciał w jakikolwiek sposób to minąć, chociaż jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, to klucze, czyli te podpisy będą w odpowiedni sposób rozproszone na urządzeniu, że nikomu, nawet nam, nie, będzie, nie będziemy mieli po prostu możliwości wydobyć tego typu podpisów, kluczy albo to prawdopodobieństwo będzie tak nikłe i wymagało tak ogromnych nakładów finansowych albo czasowych na przykład rządu kilku kilku lat celujemy taką odporność, 7 lat, ale tutaj się nie chcę deklarować jeszcze, że po prostu taki atak będzie po pierwsze totalnie nieopłacalny, po drugie będziemy mogli oczywiście w odpowiednim czasie zaradzić, wiedząc, że na przykład nasze urządzenie zostało skradzione i przenieść wszystkie nasze cyfrowe dobra na nowy zestaw podpisów.
0: No to proszę powiedzieć, kiedy ta przyszłość stanie się teraźniejszością, kiedy do powszechnego użytku albo w ogóle do użytku wejdzie taki portfel i wejdą takie rozwiązania, a może to już jest. To może tak najpierw odpowiem nie
1: o powszechnym użytku, bo tutaj jest to znacznie dłuższy czas. Musimy pamiętać, że każda technologia ma tak zwaną S-krzywą adopcji, to znaczy najpierw bardzo w długim okresie, znaczy jakimś okresie X, różnie od technologii, bo na przykład OpenAI zdobyło 500 milionów użytkowników w ciągu trzech miesięcy, czyli są technologie, które przechodzą niesamowitą adopcję przez OpenAI, ja tu rozumiem rozwiązanie ChatGPT, a więc ciężko przewidzieć ile trwa, Pierwszy okres adopcji do tak zwanych 10%, czyli to po angielsku nazywane early adopters i to 10%, ten okres zajmuje x czasu, tak statystycznie jak badamy rozwój technologii. Potem adopcja od poziomu 10% do 90% zajmuje drugie x, czyli tak naprawdę to, to ogromne przyspieszenie w adopcji następuje dopiero po przekroczeniu 10% populacji. Więc na pytanie, kiedy będzie powszechna adopcja, jest mi to bardzo ciężko odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ale na pytanie, kiedy będzie dostępne tak, takie urządzenie na rynku, to mówimy o początku 2026 roku. Nasze pierwsze urządzenia, które będą wcześniej w przedsprzedaży, będą dostarczane na rynek.
0: A... Państwo... Ym... Działacie jako startup, pozyskaliście inwestorów prywatnych, a także NCBIR. Na jakim etapie, bo RD w Łodzi pracuje nad rozwojem technologii i, i też no, tego sprzętu? Tak jest. W tym momencie, na jakim etapie jesteście?
1: Tak naprawdę. Mamy już funkcjonujący prototyp, już nawet zminiaturyzowany, bo prototyp to już istnieje od 2022 roku, mniej więcej taki, tylko jeszcze, jeszcze w takiej dużej formie zminiaturyzowany mamy obecnie teraz. Do końca roku powinniśmy większość etapów R&D zamknąć. No i pozostałe lata, czyli 24, 25 to jest dokończenie systemu operacyjnego czy właściwie user experience czyli tego doświadczenia użytkownika i wyglądu interfejsu użytkownika a także przygotowanie produkcji które jest dość skomplikowanym procesem czyli proces R&D to jedno a potem przygotowanie i wyskalowanie produkcji to drugie i to będzie właśnie zachodzić w 2025 roku a także będziemy w tej chwili jesteśmy w trakcie procesu projektowania obudowy właśnie który powinien się w przyszłym roku zamknąć czyli chodzi o to, że finalny projekt Obudowy, który jest nie tylko designem urządzenia, ale też mechanicznym projektem. Też jest dość skomplikowanym procesem no i właśnie powinien zostać zakończony w przyszłym roku.
0: Zminiaturyzowany, czyli jaka jest wielkość? Z czym możemy to porównać z takich powszechnie znanych urządzeń?
1: Jest to mniej więcej rozmiar iPhone'a 14 Pro. Może lekko grub się okay. urządzeniem.
0: Rozumiem, że no, jakiś tam smartfon to już daje, yy, yy, daje pewne wyobrażenie. Co hmm? się musi wydarzyć, żeby taka, ta technologia przyspieszyła ten rozwój i żeby stała się powszechniejsza. Czy to, co na przykład zapowiedziała giełda londyńska, czyli pracę nad wejściem, nad, nad rynkiem dóbr cyfrowych, to jest taki duży kamień milowy w tym, żeby technologia stała się powszechna?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim potwierdzenie tego, że ta technologia jest konieczna dla całości świata. To znaczy w przypadku London Stock Exchange, który powoła prawdopodobnie oddzielny podmiot i uzyska dodatkową licencję, czy nową licencję na miejsce obrotu, tak? czyli na giełdę papierów wartościowych, która już będzie w formie, te papiery wartościowe będą w stokenizowanej formie, czyli tak jak mamy trend dematerializacji, tak jak na klasycznej giełdzie nawet papierów wartościowych w Warszawie papiery są zdematerializowane w krajowym depozycie papierów wartościowych, żeby mogły być notowane, to dematerializacja jest jakby pierwszym etapem hmm. Wchodzenia w cyfrowy świat. Czyli tak jak dematerializujemy akcje od 2021 roku, od 1 stycznia, wszystkie akcje w Polsce spółek akcyjnych są zdematerializowane. Wcześniej były papierowe, jeżeli nie były notowane na giełdzie. Obligacje to
0: Giełda papierów wartościowych powinna się nazywać giełda zdematerializowanych papierów wartościowych.
1: Tak, można by tak powiedzieć. Tylko Dematerializacja to jest taki pierwszy etap. Oczywiście przed wynalezieniem technologii blockchain no to nie mogliśmy mówić o tokenizacji, przenoszenia wszystkiego do całego, w całości do cyfrowego świata, no bo kto będzie odpowiadał za autentyczność tych papierów, kto będzie odpowiadał za ograniczoną podaż tych papierów, a jeżeli podaż rośnie na przykład przez emisję nowych akcji, to przecież ta emisja musi odbywać się w odpowiednim reżimie prawnym, regulacyjnym i ktoś musi mieć nad tym kontrolę. Nie po to przez setki lat kształtowano przepisy dotyczące obrotu na rynku instrumentów finansowych, żeby ktoś mógł sobie tak swobodnie dysponować tym wszystkim, prawda? No dlatego mamy te krajowe depozyty czy odpowiedniki zagraniczne tego typu rozwiązań, ale dzięki technologii blockchain możliwa jest już tokenizacja, czyli wyższa forma od dematerializacji, aby taka kolejny etap ewolucji tej technologii, która pozwala nam przechowywać instrumenty finansowe w świecie, w bazie danych blockchain, bo blockchain to jest niczym innym jak zdecentralizowana baza danych, która jest takim gwarantem prawdy. Dlaczego jest gwarantem prawdy? Bo mamy bardzo dużą liczbę węzłów, Mamy bardzo dużą liczbę kopii tej bazy, które wzajemnie siebie weryfikują, a dodatkowo jest mechanizm konsensusu, czyli potwierdzania tego, co jest prawdziwą i autentyczną transakcją. Można powiedzieć, że ludzkość wynalazła przepis na prawdę dzięki technologii blockchain, i jeżeli chcemy zrozumieć, no bo to może być trudny termin dla wielu osób, to po prostu myślmy o blockchain jako bazie danych, która jest gwarantem prawdy i która przedstawia prawdę. I cała ta technologia, która pod tym stoi, jest właśnie na służbie prawdy, na służbie autentyczności każdej transakcji. No więc jeżeli mamy algorytmiczne źródło prawdy, tak, informatyczne źródło prawdy, żeby użyć tutaj prostszego terminu, to po co nam zaufana trzecia strona w formie instytucji? Oczywiście instytucja jako regulator jest nam potrzebna i tutaj może mieć dodatkowe uprawnienia, żeby działać w takim protokole, ale po co mamy robić pewne rzeczy ręcznie, po co mamy narażać się na to, że jakiś pracownik jakiejś instytucji będzie no, dokona jakiejś nieuczciwej operacji. Dlatego też blockchain zapewnia po pierwsze właśnie to potwierdzenie autentyczności, ale zapewnia też przejrzystość, bo w zależności od konstrukcji nawet może każdy użytkownik czy dowolna osoba, sprawdzić, czy taka transakcja miała miejsce, czy taka transakcja zaszła, z jakiego adresu, czyli z jakiego źródła zostały przesłane środki finansowe, stokenizowane aktywa, czyli papiery wartościowe, obligacje, czy obligatariusz też realizuje swoje zobowiązania wynikające z kuponu, czyli odsetek pochodzących obligacji. Gdybyśmy mieli taką sytuację, nie byłoby afery getbacku, tak na przykład roz rozpowszechnionej. Albo na przykład sytuacja z Ambergoldem, kiedy te rozliczenia byłyby też na blockchainie, też regulatorzy i organy ścigania wiedziałyby wcześniej o takiej sytuacji i nie zbudowałaby się tak duża piramida finansowa.
0: Proszę Państwa, no można powiedzieć, że informatycy odkryli kamień filozoficzny. Czekamy czy to źródło prawdy wejdzie, jak szybko wejdzie do powszechnego użytku, bo już jest użytkowane. No a przy tym wszystkim będziemy pewnie chcieli, bo to ułatwi nam życie, korzystać z portfela sprzętowego i oby to była ta technologia, która zwycięży, została stworzona właśnie w Polsce, w Łodzi. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie Szymonie, dziękuję państwu.
0: Moim i państwa gościem w podcaście DGP obiektywnie o biznesie był pan Kamil Gancarz z BitFold, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.